0: Eu quero desafiar você nesta manhã, e você que está em casa também, a quebrar alguns paradigmas nesse finalzinho de 2020. Ah, eu tenho que ir na igreja. Ah, eu tenho que ir no culto. Você é a igreja. E o culto independe de onde você esteja. Independe. Cristãos adoraram a Jesus nas catacumbas. Países africanos, ditadores, matando cristãos, destruindo a esperança. Cristãos oravam nos bosques,
1: nos pântanos.
0: Clamando a presença do Senhor. Quem lembra do famoso ditador e de, 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 de Amin, ele com aquele carro branco, com aquele terno branco, homem perverso, assassino, matava por prazer, mas por trás daquele coração tinha um órfão, e o coração de orfandade rejeita Deus, rejeita a sua soberania, você não é o que sente, seus sentimentos foram plantados por uma ferida, seus pensamentos a respeito de Deus foram construídos através de equívocos durante a trajetória da sua vida, mas Deus não é um equívoco e não um desvio de trajetória, Deus é Deus. E ele te ama Aqueles cristãos Sabe quem foi o líder da revolução Para destituir o mim? Um menino que foi rejeitado pela família E jogado na lixeira Uma criança jogada Um menino jogado na lixeira De Uganda Uma família cristã achou o menino E o criou e Deus pegou aquele menino rejeitado, um órfão, e fez dele um líder, que mobilizou aquele país, e trouxe a glória de Deus, e o de Amin teve que sair, não morreu na terra, foi morrer em outro lugar, Temos menosprezado o poder de Deus. Temos agido como se ele tivesse diminuído. Não, nós diminuímos. Nós temos diminuído a nossa significância, a nossa fé. Você nunca perdeu o seu valor para Deus. Você nunca perdeu a sua importância para ele. Às vezes somos nós mesmos que nos diminuímos. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém se importa, e ninguém, e ninguém, ninguém. Pare com isso. Esse é assunto para o Marivaldo, que, afinal, aliás, vai pregar logo mais. Psicólogo que gosta de ficar ouvindo gente. Gosta, não precisa, é função dele mas quando você se apresentar diante do seu Deus, do seu Pai Celestial, diga para Ele quem você é, Senhor, eu sou teu filho, sei que sou amado, e creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu lembro-me agora, com uma, uma visão clara, quando eu tinha sete anos, minha mãe estava no hospital, internada há um ano, e ela sabia que não viveria, ela ia fazer uma cirurgia do pulmão, e ela sabia, naqueles tempos, a cirurgia era muito, de muito risco, e ela, eu estava no cantinho do quarto, assim, escondido no cantinho. Minha mãe veio do hospital, foi a última vez que ela veio em casa. E eu estava tentando chamar a atenção da minha mãe, ela, aquele tempão que ela ficou no hospital, e eu fiquei ali no cantinho escondido para ela me procurar. Coisa de criança, não é verdade? A gente quer atenção, aí a gente faz uma pirraça, a gente faz um choro, a gente faz alguma coisa, a gente faz um bico, e a gente até se esconde para que alguém venha nos procurar, vão sentir falta de mim. E eu estava ali escondido quando a minha mãe recebeu a minha professora. Eu já estava no primeiro ano. E eu escutei ela conversando com a professora. Eu vou para o hospital fazer uma cirurgia, mas sei que não vou voltar. Eu quero te pedir que você cuide do meu filho lá na escola. Mãe é assim, não é verdade? Mãe é assim. Um coração
1: inexplicável.
0: Mas Deus diz assim em Isaías 49. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer de ti. Eu, todavia, não me esquecerei. Se você pensa que a sua mãe te amou muito. Deus te ama muito mais. Dê um abraço em você mesmo agora, por favor. E diga com coração, eu me amo. Mas diga mais alto. Eu me amo muito. Porque eu sou, eu sou especial para o meu Deus. Mas quero ser especial para mim também. Eu vou falar hoje de um encontro o um encontro com Jesus. Eu estou falando algumas mensagens sobre encontros. E hoje, Evangelho de João, capítulo 4, o um encontro e um recomeço. Eu aprendi, e tenho aprendido, que é impossível ter um encontro com Jesus e continuar a mesma pessoa. Será cego, passa a ver. Se é aleijado, passa a andar. Se está morto, ressuscita. Se está oprimido, é liberto. Se está perdido, é achado. Não tem como continuar o antes a partir de um encontro com Jesus. Tudo muda. E precisa mudar. Por isso eu tenho nas minhas pregações, é, insistido em que você procure identificar o momento em que você teve um encontro com Jesus. Não é quando você se batizou na igreja. Não é isso que eu estou falando. Ah, eu me batizei no dia 11 de setembro de 1977. Foi eu. Eu me converti no quarto domingo de julho de 1977. Não lembro a data, mas lembro o domingo. Eu lembro do dia em que eu falei de namoro com a minha amada Sueli. Dia 2 de setembro de 1977. Quando ela fez 15 anos eu pedi para ela namorar comigo. São datas, você lembra. Mas você precisa lembrar do dia em que você experimentou a presença de Jesus na sua vida. Porque a presença de Jesus faz uma, um divisor de águas. Antes e pós. Em Jesus, o passado morre, o futuro nasce, sonhos nascem. Por isso temos o antes de Cristo e o pós-Cristo. Você precisa identificar isso. E eu tenho dito, se você não conseguir identificar o dia que você teve um encontro com Jesus, é melhor você procurar ter um encontro com Ele. Porque tem encontros casuais que você não vai lembrar de nada, não aconteceu nada, não foram marcantes, mas se você teve aquele encontro, ele se torna inesquecível. Então, pense nisso. Durante a mensagem que você vai ouvir nesta manhã, vai receber nesta manhã, você que está em casa, pense quando é que eu realmente tive um encontro pessoal com Jesus? Quando é que eu tive um encontro pessoal com Jesus? O que é que aconteceu na minha vida quando eu tive esse encontro pessoal com Jesus? Tem encontros que nós provocamos. É? Por exemplo... Você diz assim: eu vou lá na igreja porque eu tenho que me encontrar com a dona Maria. O culto não, tá, não está na pauta. Acontece ou não acontece? Os músicos: ah, eu vou lá porque eu tenho que tocar bateria. Graças a Deus não é, né, Márcio? Não é. Mas eu estou na escala. Sim ou não? Eu estou na escala. Eu tenho que estar na recepção. E o mais triste, que às vezes alguém que está na escala esquece. Nem a escala o trouxe. Isso é muito sério. Você lembra de alguém que marcou um encontro com você e esqueceu? Ou Chegou muito atrasado Você já viu como que uma pessoa Que está esperando alguém E esse alguém chega bem atrasado Como é que ela fica bem calminha? Não fica? Ô oh, meu bem, por que você se atrasou? É assim? Se for mulher já deve estar com Uma vassoura Uma colher de pau Alguma coisa é? Tira alguma coisa e já está bem assim, fora do espírito. Mas ninguém gosta de encontros mal correspondidos ou não correspondidos, mas tem encontros que marcam. Na agenda de Deus, ele marcou alguns encontros, por exemplo, você lembra? Quando Deus se encontrou com Abraão. Abraão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Nunca. E Deus fala com ele. Tem encontros que Deus tem que fazer algo sobrenatural, porque Abraão era um pagão. Mas Deus fala. Ele tinha algumas noções e ele ouve. E olha o que Deus fala, Abraão, Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, e vem para um lugar, vem para um lugar que eu hei de te mostrar. Abraão obedeceu. Olha o encontro de Deus com Moisés. Já teve que ser diferente. Moisés era um general, um coronel, um militar formado, um homem culto, Moisés não era um homem simplesmente com um cajado na mão. Moisés era um homem muito estrelado. É, estava sendo preparado para ser o futuro faraó. E ele sai fugido, fica lá 40 anos com Jetro. E aí quando Deus tirou dele de todas aquelas fardas, de, de general, todas aquelas insígnias, todas aquelas credenciais humanas, aí Deus aparece, marca o encontro com Moisés. Como é que Deus marcou o encontro com Moisés? Uma sarça que não se queima. Veja, os encontros não são similares, são diferentes. Cada encontro sinaliza um propósito os encontros que Deus marca, tem um propósito. Lembram daquele cântico? Talvez vocês possam cantar. Hã? Lieser, onde está o Lieser? Talvez possam cantar. Segure nas mãos de Deus e vai. Eu marquei, não, não é esse não. Eu marquei um encontro com Deus. Como é que é esse cântico? É, nesta noite feliz... Vocês lembram desse grande? Os mais novinhos como eu sabem...
1: Nesta noite feliz... Neste santo lugar... Eu marquei um encontro com Deus... Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor. Minha alma cansada da sonhecer se a noite escurecerá, tua presença guiará, mas basta que me toque, Senhor.
0: Vocês entenderam? Tem encontro que é assim, você não vai esquecer mais. Esse culto desta manhã você não vai esquecer mais. Porque nele você vai experimentar um encontro com Deus. Você quer ter esse encontro? Então diga assim, Senhor Jesus, eu quero ter um encontro contigo nesta manhã. E quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. Por quê? Olha, quando a gente. Eu vou bastante vezes ao Rio de Janeiro de carro. Quando nós retornamos, venhamos na BR 101, 116, e você pode passar pela entrada de Curitiba e seguir para o Rio Grande do Sul. Mas você pode decidir entrar no acesso a Curitiba e dizer assim eu tenho que passar por Curitiba eu quero tirar uma foto no Parque Barigui eu quero tirar uma foto no Jardim Botânico eu quero almoçar no Batel Grill melhorou né melhorou né o Cristiano agradece eu eu você tem um motivo para passar pela cidade de Curitiba. Jesus não precisaria passar por Samaria, mas o texto faz questão de dizer, era-lhe necessário. Por quê? Qual era a necessidade de Jesus em passar por Samaria? Especificamente em uma cidade pequena chamada Sicar, cujo significado é cidade de bêbados, lugar de bêbados. Era uma cidade, era um lugar de perdição, se não bastasse os samaritanos serem rejeitados pelos judeus, imagine uma cidade ou um lugar que tenha a sua tradução, o seu significado, lugar de bêbados. Você já foi em algum lugar que tem boteco para tudo quanto é lado? Cada boteco tem um grupinho e gente bebendo, lugar de boteco, tente imaginar onde Moisés mora, ah, aquele lá, lugar de boteco, bom, não é? Um, um, assim, uma referência boa, né, Onde mora? E o texto não fala o nome dela, né? é, é, é samaritana, ela também não tem nome, e o lugar onde ela mora? Ah, é naquele lugar de bêbados, só tem bêbados, Mas o texto vai dizer que Jesus tinha que passar por ali. Então podemos aprender algumas coisas. Lembra quando ele passou por Jericó? Quando ele passa por Jericó, ele encontra um Bartimeu na saída da cidade velha, preguei isso aqui recentemente, e ele encontra um Zaqueu na entrada da cidade nova. Acredito que Jesus foi a Jericó por causa daqueles dois homens. E eu acredito que Jesus hoje vai à sua casa. E eu creio que Ele está aqui hoje, porque você está aqui, Ele marcou um encontro. Nós temos membros da igreja que disseram assim, eu estava com a minha vida perdida eu estava sem norte, sem direção, e eu estava passando de carro na rua Alameda, a entrada principal era por aqui, e uma coisa me fez, e a nossa igreja era pequena, escondidinha no meio das árvores, os mais antigos lembram, e essa pessoa disse assim para mim no gabinete, pastor, eu parei o carro, eu nunca tinha visto a igreja, mas naquele dia eu vi a igreja. Eu escutei os louvores e eu entrei. Estou aqui até hoje. É assim que Deus faz. Você pensa, quando eu viajo, eu fui agora ao Rio de Janeiro fazer um casamento na terça-feira passada, próximo passada, e no voo de ida, na segunda, é muito difícil fazer conexões nesses dias maus. Fiquei mais tempo no aeroporto do que indo para o aeroporto ou voando. E eu sempre pergunto, senhor, tem alguém que o senhor quer que eu fale? E eu viajei com uma enfermeira curitibana. Ela estava grávida. E podemos conversar e falar da paz em Jesus, da segurança em Jesus, o Covid pode no máximo tirar minha vida física, no máximo, mas ele não pode roubar os sonhos de Deus na minha vida, ele não pode roubar a minha salvação, ele não pode roubar a minha paz, ele não pode roubar a minha alegria, e eu quero dizer uma coisa com muito carinho, tem gente que morre de tudo hoje, mas o, o diagnóstico ou a causa da morte é Covid. Ninguém mais morre do coração, ninguém mais morre de diabetes, ninguém mais morre de, de parada renal, ninguém morre mais de infarto. Agora é tudo Covid porque dá ibope. Eu não quero morte de ibope. Eu quero vida de significado. E onde eu estiver, eu preciso ser significativo. Então, se eu vou no Parque Barigui, eu respeito, eu vou com máscara, tiro a máscara na hora que eu estou correndo. Tiro não, eu abaixo ela. Mas eu estou orando, eu estou falando e eu estou testemunhando. Você precisa entender que um dia, oh, cedo ou tarde, você vai ter que partir seja com Covid, seja sem Covid, seja o que for, mas é como eu parto, como eu vou partir que fará a diferença, então se liberte desse medo, seja cuidadoso, seja prudente, seja, mas tenha paz... Os anjos trouxeram essa mensagem de, de alegria quando Jesus nascia. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não deixe o diabo usar nada para roubar a sua paz. Não vive com medo da vida, nem da morte. Viva com medo de pecar. É interessante... Então essa mulher, Jesus vai passar por lá, como passou, ele chega em Jericó e ele para diante, de, debaixo de uma árvore e olha para cima e vê Zaqueu e diz, Zaqueu, desce, quero ir para tua casa hoje. Nunca tinha visto Zaqueu, mas ele sabia o que estava no coração de Zaqueu, ele sabia que Zaqueu queria vê-lo. E Jesus foi naquele encontro. Você pode morar em qualquer lugar desse planeta Se você acender no seu coração Um desejo de se encontrar com Deus Ele vem ao seu encontro Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de, de todo o vosso coração O encontro com Deus não acontece Simplesmente por acontecer Exige uma provocação humana E existe um propósito divino tem homens que Deus vai ter que provocar. Talvez seja o caso dessa mulher samaritana. Jesus foi lá, porque se dependesse dela, ela iria para o inferno. Uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher sem perspectiva de vida, uma mulher ferida pela vida, já tinha tido cinco maridos, e o que tinha agora não era teu. Isso é demais. Quem aqui está casado mais de 30 anos? É dureza, não é? É a dureza. Eu sempre digo, pastor Irlande Pereira de Azevedo, a sua esposa, não sei se é Marisa, perguntaram assim: minha irmã, já pensou em separar do pastor Irlande? O pastor Irlande, pastor São, foi pastor da PIB do Médio, no Rio de Janeiro, pastor da PIB de São Paulo. Gente de Deus, homem um dos mais respeitados do Brasil, está vivo. Hoje ele escreve e faz pregações, conferencista perguntar à esposa dele assim, a irmã já pensou em separar do pastor Elônio? Não, separar não, mas matar já pensei várias vezes. Ficar casado, vou fazer, farei, se Deus permitir, em abril, 40 anos de casamento. É muito tempo. É dureza. Hã? Alguns mais, outros menos. Então não pense que Deus olha para uma mulher cinco maridos, o que, que essa mulher não passou? E agora o que tem não é. Está com o marido emprestado. Marido de aluguel. Mas Jesus olha para aquela mulher. Eu, vou ter, eu preciso ter um encontro com essa mulher. Eu quero dizer para você de todo o meu coração, você que está em casa, você que está hoje nos acompanhando, essa mensagem que já em outro dia já, pelo YouTube... Jesus está colocando o seu nome na agenda dele, porque ele quer ter um encontro com você. E você que está aqui hoje nesta manhã, ele inspirou alguém, ele inspirou um fato, ele inspirou uma circunstância para trazer você até aqui, para que você pudesse ouvir a sua voz e ter um encontro com ele. Um encontro transformador. Vocês já viram que eu viajei bastante? E a minha esposa deve estar em casa pensando, onde ele vai chegar? Primeira coisa que eu quero dizer, entender que Deus tem um propósito em você. Ele tem o seu nome escrito. Quem recebeu aquele bilhetinho um dia? Rua tal, horário tal, um encontro. Hoje tem um WhatsApp. Deus ainda usa um papelzinho. Um papelzinho. Conhece a história de gente que se converteu com folheto que achou na rua? A minha conversão, em parte, começou assim. Eu achei na praça de Duque de Caxias um folheto intitulado assim, A Vida Passa. Quem já leu esse folheto? Meu Deus. Ninguém? só eu mesmo ah o Marivaldo salvou a pátria né a vida passa então mostra a brevidade da vida e a Bíblia fala que a nossa vida é como um conto ligeiro como vapor que sobe e ele desaparece desvanece a nossa vida passa muito rapidamente mas Deus tem o seu nome escrito e Ele quer se encontrar com você era lhe necessário passar por Samaria ela morava num lugar terrível. Vamos imaginar essa mulher vai buscar água meio-dia, naquela região, é era era uma região muito seca, muito árida, um calor. Você, eu, eu sempre faço essas comparações, Londrina, aqui no Paraná, é muito quente. É, Tocantins, Rio de Janeiro, Cachoeiro do Tapimirim. Gente, Cachoeira do Tapimirim é um buraco entre pedras. É granito e mármore em volta da cidade, uma das cidades mais ricas do mundo nessa, nessa matéria-prima. Granito e mármore. Mas quando faz calor, cachoeira de é como uma panela quente. Aí imagine as pessoas tinham o hábito de buscar água bem cedinho ou ao pôr do sol quer os horários compatíveis com o clima carregar peso mas aquela mulher vai meio-dia um horário que ninguém tinha hábito de ir ela não queria se encontrar com ninguém ela não queria ver ninguém ela não queria ser ela não queria se expor para ninguém e você acha que Deus não sabia disso? Deus sabia. Tanto é que Jesus chega, e se você olhar na internet o poço, né, tem um, assim, um, um cercado de pedras, que era um poço bem fundo, isso era muito trabalhoso para fazer, antigamente, hoje se tem manilhas, se tem tubos, mas antigamente eram pedras, começava de baixo para cima. E aí... Jesus chega ali com os discípulos e fala assim, ó, vocês vão buscar alguma coisa para a gente comer, eu espero aqui. Irmãos, com todo carinho, Jesus esperar num sol de 40 graus. Não tem lógica. Mas na presciência de Deus, aquela mulher viria. E Jesus chegou no encontro primeiro. Eu quero dizer para você, você que gosta de vir aos cultos no templo, ele é o primeiro a chegar. Ele é o primeiro. E ele observa: meu irmão, meu irmão, por favor, preste, você nunca mais será o mesmo depois dessa manhã. Ele observa como você chega. Ele observa que você chega de cabeça baixa, você se esquiva, não quer muita conversa, não quer muita fala, você vai se sentar meio isolado, você tem o seu cantinho, tem gente que tem a mesma cadeira, essa aqui é a minha cadeira. E você chega mas Ele já chegou e Ele está te observando, mais que isso, Ele está olhando o seu coração, e Ele sabe do, da história que você carrega, Ele sabe, dos, ele sabe dos traumas que você é, já viveu na sua vida, na sua história, Ele sabe... E aí ele chega primeiro, te observa, e ele diz assim lá, quando Jesus olha para aquela mulher e fala assim, ela está chegando e hoje ela nem tem ideia de que vai ser uma mudança radical, uma transformação vai chegar na sua vida, ela vai se libertar desse fardo, desse passado do, hum, miserável, doloroso, hoje ela vai começar a ver a vida de forma diferente. Mas isso tudo no plano dele. No plano dela, buscar água na hora do sol quente, escondida, porque ela estava fugindo de tudo e de todos. E ela chega e vai logo pegar água. E é Jesus que toma a iniciativa e diz assim, mulher, dá-me de beber. Irmãos, a gente sabe, quem aqui é mais da roça sabe... O poço, ele tem lá, todo o seu equipamento, tem um balde ou um, uma, um objeto que se joga lá para tirar a água. Aquilo era público, era para todos. Jesus não poderia ter tirado a água para ele? Sim. Os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus jamais... Usaria um utensílio de um samaritano para comer alguma coisa ou beber alguma coisa. O samaritano era considerado como porco imundo. E Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, dá-me de beber. Era para aquela mulher descer logo o balde, pegar água. Aqui senhor, porque alguém falou com ela, um judeu. Não, o seu coração está ferido, o seu coração está marcado, o seu coração está traumatizado, o seu coração está triturado. E ela diz, como sendo tu judeu? Eu vou aqui tentar interpretar. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Você acha que ela perguntou assim, como sendo tu judeus, pede de beber a mim, mulher samaritana? Não, ela deve ter falado assim, meio brusco. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se falam com o samaritano. Vocês nunca falam com a gente. Vocês nunca enxergam a gente. Vocês nunca valorizam a gente. Vocês nunca deram atenção para a gente. Aliás, vocês nem contam a gente como, como gente. É mais ou menos isso. E aí vem o um segredo. É que você é muito ignorante. A gente é muito ignorante. Jesus olha assim e fala assim, mulher, se tu soubesses, quem é que fala contigo? Tu pedirias, e ele te daria uma água, que faria dentro de você uma fonte... <risos> A mulher esqueceu de samaritano, a mulher esqueceu de judeus, a mulher esqueceu de passado, a mulher esqueceu de tudo, e ela disse, Senhor, me dê dessa água. Se tu conheceras o
1: dom de Deus.
0: Sabe o que, que o ser humano conhece? Fazer para merecer. O rejeitado tem que fazer para se... Si ser aceito, o humilhado tem que se fazer para ser reconhecido, as pessoas vivem o ativismo religioso ou profissional para se tornarem alguém e se tornando alguém para serem reconhecidos, aceitos, respeitados, não, eu quero que você entenda que nesse encontro com Jesus, você está diante de um Deus que te ama do jeito que você é, onde você está? Jesus sabia que aquela mulher não, tinha uma vida torta. Jesus sabia que ela tivera cinco homens. E agora tinha um homem que não é. É uma amante. Jesus sabe a sua história. E Ele ama você na sua história. Mulher, você precisa melhorar. Mulher, você precisa mudar sua vida. Mulher, você precisa parar de adulterar. Mulher, você precisa... Ler. Mulher, você precisa de uma religião. Não, Jesus não começa por aí. Jesus começa com ela. É aqui e agora. O que você viveu até hoje, ficou naquela porta. Jesus está agora diante de você, e Ele diz assim, vamos começar? Vamos recomeçar? Não é Paulinho? Vamos recomeçar? Ah, mas é por quê? É por quê? É por quê? Eu não estou perguntando os seus porquês. Eu estou perguntando, vamos recomeçar? Vamos reconstruir? Não é assim, irmãos? Vamos ajudar um casal que está brigando, vida disfuncional, cheia de encrenca. Ah, a culpa é dele! calma, é possível recomeçar, do jeito que ele é, eu não quero, é sempre o outro, Jesus sabia quem era aquela mulher, conhecia a história dela, e Jesus provoca, o assunto, mulher, vai lá e chama teu marido, hum, Eu não sei como é que Jesus desenvolveria um assunto com você para ele tocar na sua dor. Eu não sei. Mas aquela mulher sabia que o problema dela era relacionamento com o homem. E Jesus disse assim, vai lá e chama o teu homem. Eu não tenho eu tenho uma peste lá, que não vale nada, que não é teu, pode inverter também, ela chama tua mulher, não, eu tenho uma cascavel lá, que pica o tempo todo, fica o que é de chucar, só de aproximar para ela, ela faz o chucate. aliás, com todo o respeito que as mulheres, tem mulher que parece que dá choque, não parece. Tem homem que tem tanto trauma que quando ele sai por cima da mulher, o cabelo dele não arrebia. O cabelo dele sobe. Jesus quer dar um final nisso. Ele quer dar um final nisso. Vai lá e chama teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Disseste bem, porque você já teve cinco, vejo que tu és profeta, aquela mulher sabia que Jesus era profeta, ninguém identifica um profeta sem mais nem menos, ela tinha fundamentos, ela tinha conhecimento, ela tinha informações suficientes para saber do certo e do errado, mesmo sabendo diferença entre certo e errado, ela não conseguia sair do errado. Sabe por quê? que umas pessoas estão no erro da vida e não conseguem sair? Porque elas não têm forças para decidir. Conhece a história, eu já contei aqui algumas vezes, a história do sapo? O sapo, pulando lá na floresta, caiu numa lama e ficou atolado na lama com as perninhas. Quanto mais ele mexia, mais atolado ele ficava. E aí os outros sapos passaram e olharam para ele e falaram assim... E ele, socorro, socorro, socorro. E o sapo gritando socorro. E o sapo, os outros sapos olharam para ele: ih, você está perdido, você está perdido, vai morrer aí. E foram embora e deixaram o sapinho lá na lama. Passado algum tempo, os sapos estavam lá na lagoa, tudo surfando, daquele piquenique de sapo. E chegou o sapinho da lama mergulhou e começou a surfar com eles. E ele, Ei, você está aqui, como é que você saiu da lama? Como é, como é que quem te ajudou? Aí, como é que você conseguiu? Eu: ele disse, ó, estava na lama, de repente eu vi um tamanho de um pneu enorme vindo na minha direção, eu tomei uma atitude, saltei de lá. Atitude. Se você não tiver atitude, você vai continuar na lama. Você vai continuar no passado. Você vai continuar aprisionado. Você vai continuar escravo. Tem gente que está colocando a culpa no outro. Tem gente que está procurando subterfúgios. Mas Jesus quer que você tome uma atitude. Aquela mulher ouviu Jesus. E ela creu que ele era o filho de Deus. Porque Jesus disse, quem é que fala contigo? É ele. Sou eu que falo contigo. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias. Ela creu E ela foi para a cidade falar que tinha encontrado o Salvador, o Messias prometido. Eu, irmãos, eu quero encerrar essa palavra que eu mudei totalmente aqui. Tudo o que eu escrevi não é nada disso. É tudo diferente. Aquela mulher revelou uma sede. Uma sede tremenda. Por isso que Jesus usa a água. Aquela mulher, você já viu pessoas que estão com sede? Problemas cardíacos, dá o quê? Como é que a boca fica de uma pessoa cardíaca? Fica seca, pressão, emoção forte. Você já viu, nós pregadores, às vezes, por isso que a gente toma muita água. Você, aqui é um fator emocional, às vezes mais, às vezes menos. E a boca fica seca, tem que tomar água. Jesus sabia que aquela mulher estava secando de dentro para fora, ela estava morrendo de dentro para fora, tem gente, por favor preste atenção nisso, tem gente que está bonita por fora, mas já morreu por dentro, você não tira mais nada Quando o coração é tocado pela verdade, descobrimos que precisamos de algo que não conhecemos. Aquela mulher tinha uma consciência aprisionada. Uma, uma consciência cativa. Mas Jesus vai agora desobstruindo, desobstruindo, desobstruindo as cadeias daquela alma. Jesus vai trazendo luz, vai trazendo luz. Então preste atenção, antes de receber o novo de Deus, você precisa considerar a sua história. Não haverá novo sem você enfrentar o velho. Jesus disse, não se coloca remendo de pano novo em roupa velha. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Se você é um odre velho, que já deu o que tinha que dar, que já xisticou, que já curtiu, que já fez, você precisa ser um odre novo primeiro, para depois receber o um vinho novo. Jesus não coloca a vida eterna em gente velha e esse velho não é biológico. Esse velho é gente arraigada às coisas do passado, às coisas velhas da vida, hábitos velhos, pecados velhos. Você já usou essa expressão, pecado cabeludo? Não tem pecado cabeludo. Isso é uma expressão mostrar assim, pecado que já está bem antigo. Tem que considerar o passado E Jesus quando manda ela chamar o marido Jesus Cortina o passado Antes de receber o novo É preciso arrependimento Arrependimento é deixar o passado ao pé da cruz Arrependimento é reconhecer o que você falou O que você fez, o que você cometeu E pedir perdão a Deus você já ouviu alguém fazer uma oração assim, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Quem já ouviu essa oração? E também, talvez tenha feito, multidão, não. Você já viu, a não ser o endemoniado gadareno, que era uma legião, era uma multidão de demônios, mas você já viu alguém se chamar multidão? Qual o seu nome? Multidão. Não, não tem. Tem nome, você conhece, detalhes, se, for uma, se foi uma palavra dita, você não presta, você é feia, você é gordo, você é isso, você é um imprestável. tem nome, desprezo, tem gente que foi marcada pelo desprezo, tem gente que foi pisado. Eu li um livro que a mulher, o escritor disse que, aconselhando o casal, a mulher disse assim, que o marido olhou para ela quando ela estava grávida e disse para ela assim, eu tenho nojo de você quando você está grávida. Ela gerou mais três filhos depois daquele, mas a história vai dizer que ela nunca mais experimentou orgasmo. Você está entendendo? Uma palavra, desprezo. A marca tem que lidar com o passado. Qual é o passado que te aprisiona? Jesus vai tratar com aquela mulher. Ele destranca a sua alma. Ele destranca a sua vergonha. Ele descansa, dest, destranca os seus porões. E traz para a luz. Por isso, precisamos entender que não haverá um novo, uma nova vida, onde o passado ainda controla você. Não tem mais judeu, não tem mais samaritano, agora tem eu e você, mulher. É eu e você, mulher. É Deus e você. E aqui pode haver um recomeço. Um recomeço. O seu recomeçar com Deus, não depende do seu pai, o seu recomeçar com Deus, não depende do seu avô, o seu recomeçar com Deus, não depende da sua mãe, o seu recomeçar com Deus, não depende do seu cônjuge, o seu recomeçar com Deus, depende do seu arrependimento, se você se arrepender, e crer em Jesus, você recebe o novo de Deus. Baixe a sua cabeça, você que está aqui, e você que está em casa, pense um pouquinho agora comigo. Mateus 11:28, 28, Jesus diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, para as vossas almas, Jesus está aqui nesta manhã, Ele está aí agora na sua casa, e o que Ele mais quer, é te dar descanso, a palavra, o termo descanso, é chegar, conquistar, completar a obra, completar a missão, se você hoje, se permitir, nesse encontro com Jesus, crer nele, confiar nele, ele vai completar, todos os espaços vazios, da sua alma, e do seu coração, e a sua vida passará a ter um significado, o seu passado, já foi pago na cruz, mas Jesus ressuscitou, para reconstruir, uma nova história, você quer reconstruir sua vida com Jesus? Reconstruir sua vida cristã, sua jornada espiritual? Irmãos, a igreja hoje tem sido um tropeço na vida de muitas pessoas, mas Jesus é o cabeça, e Ele pode, Da referência para você então por favor você que está aqui, comece agora a dizer para ele, Senhor me perdoa quanto tempo eu perdi eu culpei pessoas eu transferi minhas responsabilidades reconheço as imperfeições dos outros mas quero reconhecer os meus pecados e quero pedir perdão Quero recomeçar. Quero reconstruir. Amado Senhor Jesus. Entra no meu coração. E coloque em mim. Uma fonte de vida. Uma fonte de vida. Que transborde. Que transborde. Você que está em casa. Escreve aí no chat. Eu quero esse encontro com Jesus porque eu quero recomeçar a minha vida com Jesus, coloca assim, estou recomeçando com Jesus, coloque, e você que está aqui, você parou, sua vida foi paralisada, mas você quer hoje, nesta manhã, reconstruir, recomeçar com Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão, onde você está? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há ah, mais alguém? Eu quero recomeçar com Jesus. Você que se afastou da igreja por algum motivo, gostaria de se posicionar e reconstruir seu relacionamento com Deus? Levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Deus abençoe. Há ah, mais alguém? Eu quero recomeçar. Glória a Deus Vamos ficar em pé Vamos adorar o Senhor Amado e bendito Jesus Amado Espírito Santo Só o Senhor Conhece O coração de cada pessoa Conectada Que está na sua casa Com seus vazios Com seus conflitos Com as suas perdas Com as suas cicatrizes mas hoje, nesta manhã, cremos que um novo tempo está se recomeçando, reconstruindo, uma nova história está surgindo, porque cada uma recebeu a presença do Senhor, e nesse encontro, um novo tempo está começando, que a Tua paz inunde esse coração, e esses que estão aqui, Senhor, esses queridos, essas queridas que estão aqui nesta manhã. Ó oh, Deus, só Tu sabes, só Tu conheces a história de cada um. Assim como o Senhor descortinou a história daquela mulher, traga para a luz também a sua história. E provoque nesse coração uma sede de Ti. E uma fonte de vida nasça. E um novo tempo se inicie para viver com o Senhor. Sem os preconceitos, sem os traumas, sem as cicatrizes, sem as perdas. Mas viver os teus planos, os teus propósitos. Nós abençoamos cada um que ergueu a sua mão. Amado Espírito Santo, não deixe-o recuar. Não a deixe recuar, mas se prospere na decisão tomada para viver os teus propósitos. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Lá atrás, pastor Daniel está lá com a sua equipe, você que levantou a sua mão, deixe o seu nome lá com o pastor Daniel e a equipe do pastor Maurício vai ajudar você nessa caminhada, tá bom? pode sentar um minutinho, nós queremos agradecer todos que estiveram conectados até aqui, Deus te abençoe, logo mais estaremos aqui às 18h30, pastor Marivaldo estará nos trazendo a palavra nesta noite, muito obrigado pelo seu acompanhamento.